0: نامه ها و هفت روایت دیگر داستان های رواندرمانی نوشته اروین یالوم برگردان سپیده حبیب محشید یاسایی تنظیم نسخه شنیداری کتاب خان. مامان و معنای زندگی بخش اول تاریک روشن است، انگار دارم میمیرم اشیای منحوسی دور تختم را گرفتند مانیتورهای قلبی، کپسول اکسیژن، شیشههای شیشه های وریدی و چند رشتلوله پلاستیکی که به رگروده مرگ شبیهند کارام میبندم و به درون تاریکی می‌لغزم. ولی بعد جستی میزنم از تخت پایین میآیم از اتاق بیمارستان بیرون میزنم و به طرف نور به طرف پارک سرگرمی های گلن اکو که روشن و آفتابیست است جایی که دهه قبل یک شنبه های تابستان را در آن میکسراندم. موسیقی پرسر و صدایی میشنم قطر نمناک و شیرین ذرت بوداده و سیبقندی ها را به درون می دهم و یک راست به جلو می نه نجلوی شیر نیپ های پولار بیر معطل می کنم، نجلوی کشتی قلطان و نجلوی چرخ و فلک. صاف میروم تا در صف بلیت خانه وحشت بیستم. پول بلیتم را می پردازم و صبر می کنم تا عربه بعدی دور بزند و با صدای چکا چکی روبرویم بیستد. وارده عرابه می شدم. میله محافظ رو پایین می آورم و بعد از مطمئن شدن از جایم نگاه دیگری به دوربرم برم می, می بینمش که در میان گروه کوچک تماشاچیها، ایستاده است. هر دو دستم را تکان می دهم و طوری فریاد می زنم که همه بشنوند. مامان! مامان! درست همان وقت عرابه به جلو هر کس می کند و به دری می خورد که باز می شود و دهانه تاریک دالانی را آشکار میکند تا آنجا که میتوانم به عقب خم می شوم و قبل از که در تاریکی فرو بروم دوباره فریاد می مامان به نظرت چطور بودم مامان به نظرت چطور بودم حتی بعد از اینکه سرم را رو از روی بالش برداشتم و سعی کردم رویا را رو از ذهنم برانم کلمات در گلویم بودند به نظرت چطور بودم مامان مامان به نظرت چطور بودم؟ ولی مامان دو متر زیر زمین است. ده سالی می شود که مثل سنگ سرد شده و در تابوت سادهی از چوب کاج در گورستان آناکاستیا در هومی واشنگتون دیسی سی خوابیده است. چی از او باقی مانده؟ گمانم فقط استخانهایش. بدون شک باکتری ها گوشت باقی نگذاشتند. شاید چند رشتموی سفید هم مانده باشد. شاید هم چند لایق ازروف براغ چسبیده به انتهای استخانهای بلند مثل استخان ران و درشنی بله و حلقش حلقه ملیله نازکی که پدرم کمی بعد از رسیدن به نیویورک از خیابان هستر برایش خریده بود حلقش باید جایی میان استخانها جا خوش کرده باشد بله خیلی گذشته است ده سال همه چیز فاسد شده و از میان رفته است. چیزی جز مو، قزروف، استخوانها و یک حلقه نقره ای ازدواج باقی نمانده است. با این حال تصویرش همچنان به خاطره و رویاهای من رخ نمی چرا در رویا برای مامان دستکان کن می دهم؟ که این کار را ترک کردم. چند سال می شود؟ شاید چند دهه؟ شاید از همان بعد از ظهر پنجاه و چند سال پیش که هشت ساله بودم و او مرا به سینما سیلوان در همسایگی مغازه پدرم برد با اینکه سندلی های خالی زیادی آنجا بود او خودش را رو روی سندلی کناری یکی از پسرهای کدهشق من که از من بزرگتر بود انداخت پسر قورید که خانم این صندلی جای کسیه مادرم همانطور که خود را در صندلی جا میداد با لحن تحقییرآمیزی جواب داد بله 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 جای کسیه بعد با صدای بلند و طوری که دوروبریها بشنوند ادامه داد آقا کارشون اینه که جا میدارن جا کار مهمی سعی کردم در پشتی مخملی صندلی طوری فرو بروم که دیده نشوم بعد از تاریک شدن سالن جرأت پیدا کردم و آهسته سرم را چرخاندم پسرک چند ردیف عقبتر رفته بود و کنار دوستش نشسته بود اشتباه نمیکردم به من زل زده بودند و به هم نشانم می دادند. یکیشان مشتش را تکان داد و زیر لب گفت بعدا. مامان سینما سیلوان را به من حرام کرد آنجا دیگر قلم روی دشمن بود منطقه ممنوعه. دستکم در روشنایی روز اگر میخواستم برنامه شنبه ها یعنی باک راجرز بتمن، زنبور و سبز و روح را پشت سر هم ببینم باید بعد از شروع برنامه می رسیدم در تاریکی سندلیم را ته سالن و تا جایی که ممکن بود نزدیک به در خروج اضطراری انتخاب می کردم و همانجا می نشستم تازه باید یادم می بود که قبل از روشن شدن دوباره چراغها سالن را ترک کنم در محله ما هیچ چیز مهمتر از اجتناب از بلای بزرگی نبود که به آن کتک خورده شدن می گفتند. تصور مشت خوردن سخت نیست. یک ضربه به چانه و تمام. اینکه حالت بدهند، پرتت کنند، لگد بزنند، زخمیت کنند هم همینطور اما اینکه کتک خورده بشوی نه. دیگر تمامی نداشت. چیزی ازت باقی نمیماند لقب کتک خورده با تو میماند و تو برای همیشه از بازی بیرون می‌مانی. و دستکان دادن برای مادر چرا حالا که سالهای سال در خصومتی مداوم با او زندگی کرده باید برایش دستکان تکان بدهم او خودبین، من کننده، مداخل جو، بدگمان، کینهی به شدت یکدنده و فوقلاده کم اطلاع بود البته باهوش حتی من هم میتوانستم این را بفهمم یک لحظه را هم به یاد نمیآورم که با او احساس سمیمیت کرده باشم تا یک بار هم نشد که به او افتخار کنم یا فکر کنم از اینکه مادرم است خوشحالم. با زبان گزندهش درباره هرکس مگر پدر و خواهرم حرف بدخواهانه ای در چنته داشت. من عمه هنا را خیلی دوست داشتم. ملاحتش محبت بیپایانش، حدااک های بریان و تارسهای های میوه بینظیرش را دوست داشتم. هنا را، یک شنبه ها بیشتر از روزهای دیگر دوست داشتم. چون رستورانش را که نزدیک محبته نیروی دریایی واشنگتن بود تعطیل می کرد و وقت بازی های مجانی در دستگاه ساچم پران میگذاشت و اجازه میداد ساعت بازی کنم. هیچ وقت من را به خاطر گذاشتن کاغذ جلوی پای دستگاه که پایین آمدن ساچم پران را کن می کرد و باعث می شد امتیاز بیشتری بگیرم، دعوا نمی کرد. عشق و احترام من به حملات آمیز و بدخواهانهی مامان به خواهر شوهرش را در پی داشت. مامان برای این کار فهرست هنایی خودش را داشت. نداری حنا، بیزاریش از کار در مغازه، بیستدادیش در حساب و کتاب، شوهر گیج و کودنش، عزت نفس نداشتنش، و از همه بدتر آمادگیش در پذیرش هر آن چیزی که به او می مامان انگلیسی را خیلی بد و با لهجه غلیظ و آمیخته با اصطلاحات ییدیش یعنی ابری آمیخته به روسی، آلمانی و لهستانی حرف می‌زد. او هرگز برای روز والدین و جلسات انجمن اولیا و مربیان به مدرسه هم نیامد. خدا را شکر، حتی از فکر معرفی او به دوستانم هم احساس خفت می می‌کردم. با مامان دعوا می‌کردم، به او بی‌احتنایی میکردم سرش داد می‌زدم، ازش دوری می‌کردم. و بالاخره از عواط نوجوانی صحبت کردن با او را به کلی کنار گذاشتم بزرگترین معمای کودکیم این بود که پدرم چطور با او کنار میآید لحظات خوش صبح های یکشنبه را به یاد میآورم که من و پدرم شطرنج میزدیم و او با شادمانی و با آوای موسیقی روسی یا یهودی آواز میخواند سرش را هماهنگ با موسیقی تکان می داد اما دیر یا زود این حال و هوای صبح را صدای مامان به هم میزد که از بالای پله ها جیغ میکشید آهای به دادم برسید بسه دیگه سر و صدا بسه آهنگ بسه پدرم بی یک کلمه حرف بلند میشد گراموفون را خاموش میکرد و بازیش از ما را در سکوت ادامه میداد بارها شده بود در دلم التماس کنم که خواهش میکنم بابا ازت خواهش میکنم فقط همین یه بارم که شده بزنش پس چرا دستکان دادن؟ و چرا آخر عمری از مادرم میپرسم به نظرت چطور بودم مامان؟ آیا ممکن است و این احتمال سراسی میکند؟ می کند. آیا ممکن است که در تمام زندگیم طوری رفتار کرده باشم که این زن رقتآور اصلی ترین چهنونده هم باشد؟ همه زندگیم هم در پی راه فرار بودم در پی دوری از گذاشته از اشتتل، کابین درجه سی کشتی، تالیس، سرودخانی، پارچه گواردیان سیاه و آن مغازه خاربار فروشی. در همه زندگیم هم به دنبال رهایی و ترقی بودم. آیا ممکن است نه از گذشته گریخته باشم و نه از مادرم؟ چقدر به دوستانم که مادرانی دوست داشتنی، مهربان و حمایت کننده داشتند، رشک می بردم. چقدر برایم عجیب بود که آنها به مادرانشان وابسته نبودند. نه دائم بهشان تلفن می زدند، نه به ملاقاتشان میرفتند، نه خوابشان را میدیدند و نه حتی بهشان فکر میکردند. ولی من در طول روز بارها مجبور بودم فکر مادرم را از ذهنم برانم. حتی امروز که ده سال از مرگش میگذرد اغلب پیش میآید که بی اختیار به سمت تلفن میروم تا با او تماس بگیرم. همه اینها به لحاظ منطقی برایم قابل درک است، سخنرانی درباره این پدیده کردم. کارای بیمارانم توضیح دادم که کودکانی که مورد بدرفتاری قرار می گیرند، اغلب به سختی از خانواده ناکارآمدشان جدا می شوند در حالی که کودکان والدین خوب و مهربان با تعارض کمتری از آنها فاصله می گیرند اصلا مگر یکی از وظایف والدین قادر ساختن کودک به ترک خانه نیست؟ این را خودم می فهمم. ولی نمی پسندم. خوش ندارم مادرم هر روز به دیدنم بیاید از اینکه از شکاف های ذهنم به درون رخنه کند و هرگز نتوانم ریشش را بزنم بیزارم به صندلی مستعملش در خانه خلوت واشنگتون دی سی فکر میکنم که تقریبا راه ورود به آفارتمان را بسته بود و روی میز کناریش دستکم یک نسخه و گاهی بیشتر از تک تک کتاب هایی که نوشته بودم را تلمبار میک تودهی شامل بیش از یک دو جین کتاب و دو دو جین دیگر از ترجمه همان کتاب ها به زبانهای دیگر. تودهی که همیشه در خطر سقوط بود. اغلب مجسب می که فقط یک نیم چه زمین لرزه کافی است که تا او را تا بینی زیر کتاب های تنها پسرش مدفون کند. هر وقت به ملاقاتش می‌رفتم، او را همانجا روی همان صندلی در حالی می که دو یا سه کتابم روی دامنش بود. وزنشان میکرد میبویدشان نوازششان میکرد و خلاصه هر کاری میکرد جز خواندنشان. تنها آموزشی که دیده بود کلاس های تابعیت بود تا به شهروند ایالات متحده شود من یک نویسندم و مامان حتی خواندن هم نمیداند با وجود این برای معنی بخشیدن به تمام کارهایی که در زندگی کرده به او رجوع می کنم. انتظار دارم چطور مرا بسنجد. از روی بو یا قطر کتابهایم بر اساس طراحی روی جلد و جنس و نرمی آنها او از همه تحقیقات پرمشقتم، خیزش الهامات در ذهنم، جستجوی باریک بینانم برای افکار صحیح و از جملات زیبایی که می نوشتم هرگز چیزی نمیدانست. معنی زندگی معنای زندگیم هم. همه کتاب های تلمبار شده روی میز مامان که هر لحظه در خطر سقوط بود حاوی پاسخ های پرمدعایی به همین پرسش هاست نوشتم ما موجوداتی در جستجوی معنا هستیم که باید با دردسر پرتاب شدن به درون دنیایی که خودش ذاتن بیمعناست کنار بیاییم و بعد توضیح دادم که برای پرهیز از پوچگرایی باید وظیفه مضاعف را تقبل کنیم. ابتدا طرحی چنان بزرگ برای معنای زندگی ابداع کنیم که پشتوانه زندگی باشد. بعد اما تدبیر بیندیشیم تا عمل ابداعمان را فراموش کنیم و خودمان را متقاعد کنیم که ما معنای زندگی را ابداع نکرده ایم بلکه کشفش کرده ایم. به عبارتی این معنا وجودی مستقل دارد. گرچه وانمود میکنم حل هر فرد را بدون قضاوت میپذیرم اما در نهان راه راهحلها را در سه گروه برنزی نقرهای و طلایی می میکنم بعضی افراد سراسر زندگی را جنگی کین خانه میبینند که باید در آن پیروز شد گروهی غرق در ناامیدی تنها رؤیای صلح رهایی و آزادی از رنج را در سرشان میپرورانند برخی زندگیشان را فدای موفقیت، ثروت قدرت یا حقیقت می کنند. برخی دیگر در پی تعالی خیشند و در علتی یا موجودی دیگر مثلا معشوق یا ذات الهی قوته ورم شوند. و دیگرانی هم هستند که معنای زندگی را در خدمت به دیگران در خودشکوفایی یا در آفرینش می بینند. نیچه گفته است ما نیازمند هنریم تا حقیقت حلاکمان نکند. با این حال من آفرینش را برترین مسیر می دانم و همه زندگیم، همه تجربیاتم، همه تصوراتم را به سوی کومه ای درونی و پرجوش و خروش معطوف کردم و تلاش می کنم هر چند گاه یک بار به این توده مرکب شکل بدهم و چیزی نو و زیبا بیافرینم. ولی رویای من چیز دیگری میگوید اثبات می کند که زندگیم را وقف هدفی کاملا متفاوت کردم. و آن کسب رضایت مادر درگذشتم. ادعای این رویا قدرتمند است. قوی تر از آن است که نادیده انگاشته شود و آزارنده تر از آن که فراموش شود. ولی من یاد گرفتم که رویاها نه تفحص ناپذیرند، و نه تغییر ناپذیرند. بیشتر عمرم به سرهم کردن و وصل پینه رویا ها گذاشته است یاد گرفتم چطور رویاها ها را رام کنم چطور تکه تکه و بعد دوباره سرهمشان کنم. من میدانم چطور باید رمز رویا را بیرون کشید پس همینطور که اجازه میدهم سرم دوباره روی بالش بیفتد؟ گردونه رویا را تا عرابه خانه وحشت به اقاب برمی